0: No niin, tervetuloa kuulijat jälleen Renttaa ja podcastin pariin. Tällä kertaa ollaan Helsingissä, etelranta kympissä Ja tällä kertaa meillä on vieraana täällä Juha Alahiiro Teknisen Kaupan liitosta. Juhan kanssa tavattiin tuossa muissa yhteyksissä ja hoksattiin, että tässä tulee ihan kivaa jatkumaan ainakin tietyn osa-alueen osalta tässä podcastissa. Mutta mennään sinne myöhemmin. Niin Juha, kerrotko Ensinnä, että mikä on tekninen kauppa, kun kaikki ei välttämättä sitäkään termiä tiedä. Että mitä kaikkea tekninen
1: kauppa pitää sisällään? Joo, kiitos. kutsusta ja saa osallistua tähän ja mielelläni kerro, mitä tekninen kauppa on. Teknisen kaupan liittohan on 103-vuotias ja, ja jäsen, meidän jäsen, jäsenet on yrityksiä. Tällä hetkellä meillä on noin 400 yritystä jäsenenä 24 eri toimialalla, mutta näitä toimialoja yhdistää sitten, että jokainen yritys tuo maahan, tukkumyy tai vie jotain konetta, laitetta tai teknistä tuotetta. Esimerkiksi itselläni on 11 eri toimialaa, me puhutaan jaostoista, joista pidän huolta ja yksi niistä on rakennuskonevuokraus. Ja, mm-hmm. ja sitten on myös maarakennuskoneet maatalouskoneet. Ja jos koko kavalkaadi niin mennään, niin nappiparistosta torninosturi, Hyvin mielenkiintoisia tuota, toimialoja.
0: Eli melkoinen kirjoja, sitä saa vähän niin kuin
1: tutustua erilaisiin toimintoihin ja, ja toimialoihin sinun työssä. Joo, kyllä. Ja se, mikä on ehkä jotenkin hienoa, että näillä yrityksillä vaikka ne on erikokoisia, niin, niin tuota, tietysti aika merkittäviä yrityksiä kaikki, koska tuota, näiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomen toimintojen osalta on 10,4 miljardia, että merkittävä yrityskanta. Ja, ja tuota, kuitenkin ne samat haasteet on vähän toimialaista riippumatta, ja, ja sitten tavallaan tuetaan toinen toisiamme niin kuin jaostojen kautta. Että esimerkiksi meillä on jaostokokouksia, niin on helppo viedä terveisiä esimerkiksi rakennuskonejaostolle, niin maanrakennuskoneen puolelta, että mitä siellä tapahtuu ja mitä tapahtuu maatalouskoneiden osalta tai mitä sertifioinneissa ja auditoinnissa tapahtuu. Joo, no heräs heti
0: mielenkiinto, että minkälaisia muita jaostoja, että jos kerrot vähän kollegoiden alueista, niin mitä mitä siellä on vielä lisäksi.
1: Joo, meidän johtavia asiantuntijoita on kolme, ja sitten meidän toimitusjohtaja on, niin meillä on ihan, lähdetään tuolta, on myös materiaalikauppa, eli teräskauppa on meillä vahva, jota hoitaa meidän toimitusjohtaja. Ja sitten meillä on teollisuuteen, kollegani pitää, tuota, on voimakoneita ja teollisuuden eri prosesseihin ja, ja tuota, meillä on myös kemia, kemiallisia aineita. Sitten on ihan tuota kuluttajakäyttöön, on moottoripyörät, moottorikelkat, maastoajoneuvot. Itselläni on ehkä kaikille tuttu kuluttaja tuota tai eri renkaat, lähinnä autojen renkaat. Okei. Mutta rengasvalmistajien kanssa meillä on tuota rengasvalmistajat meidän jäsenenä.
0: Joo, no siihen toimialaan liittyenkin on tullut tällä viikolla mielenkiintoisia uutisia. Mutta tuota, ennen kuin mennään noihin teidän jäsenten ja toimialojen haasteisiin, mistä vähän vinkkaisekin, tuota vinkkasitkin, niin kerro vähän itsestäsi, että miten olet
1: tämmöiseen... Se niin, on tietysti hyvä kysymys. Että, tuota, ehkä asiat vaan ajautu jollain tavalla, mutta itselleni niin tämä on ehkä semmoinen hyvä läpileikkaus omasta työurasta, että, että kun mulla on myös graafinen ala ja on, on rakentamisen ala ja on tuota, erilaisia säännöksiä, niin oma työura on muokannut, että kun on ollut eri toimialoilla töissä, niin, niin tämä on tavallaan semmoinen, hämmästyttävä kyllä, niin hiona koonti mun omasta työurasta. Että, että, tuota, ihan alkaa pitää, että mä olen kyläkoulujohtaja, opettaja LAPU-alta, että Okei, okay. <tos> no niin. Mutta sieltä aikanaan sitten lähdin tuota oppimateriaalikustantajalle ja sieltä menin sitten painoon töihin. Ja, ja tuota, sieltä sitten siirryinkin jo rakennusalalle, että olin sitten rakennusliikkeellä varatoimitusjohtajana. Erilaisia, jopa, jopa tuota, pohjalla vakuutuksessa on yrityksille ollut tarjoamassa vakuutuksia. Että hyvin monipuolista ja, ja nyt on sitten tavallaan niin kuin päässyt, että siitä kokemuksesta ja näkemyksestä ja niitä tapaamista niin ihmisistä, niin on varmasti niin kuin tässä työssä erittäin paljon apua. Että tämähän on tämmöistä vuorovaikutteista. Ja me, kun ollaan järjestö, niin, niin me ei olla siinä mikään työmarkkina tai järjestävän edunvalvonta ja se tarkoittaa lähinnä justiin sitä, että me yritetään tukea yrityksiä niiden omassa toiminnassaan, ja ehkä tärkein asia, siellä on se tieto, mitä me välitetään. Hmm. No itse asiassa
0: vähän äh, selittääkin ehkä tuo tausta se, että sulla on, on tota, tämmöinen hanke, tai oot myös ajamassa niin koulutukseen liittyviä asioita, mutta se on semmoinen osa-alue, mihin mihin on tarkoitus pare, tuota, pureutua vähän tarkemmin tuossa myöhemmin erään tietyn, tietyn tuota, hankkeen kautta, niin jätetään se vielä ehkä hyllylle oottelemaan, mutta tuota, toi, oli, toi olikin tuommoinen, että
1: olisahan se pitänyt arvata tyyppinen, <laughs> ehkäpä. Joo, tosi varmaan aika vaikea arvata, koska viime lauantaina meillä oli... Kurssitapaaminen 30 vuotta siitä, kun on valmistuttu yliopistosta. Aha, aivan, niin. <laughs> niin. Se, se on aika kaukana asia, mutta tuotta, paljon on vettä virrannut. Sinä, sinä aikana tietysti myös Vantaanjoossa. Niin, Vantaa-Joessa ja Pohjanmaajoissa mm-hmm. ja kaikissa muissakin, jopa kemioissa tuolla pohjoisessa.
0: No tota, äh, kerro vähän siitä, että, että, että tota, äh, sanoit, että niin toi tiedonanto on, on teille tärkeää tiedon jakaminen, mutta minkälaisissa muissa asioissa te sitten niin pyritte teidän jäseniä palvelemaan ja auttamaan? Että minkälainen
1: se niin teidän tehtävä on? No meidän varmasti ehkä tärkeimpiä tehtäviä on, on se, että me tilastoidaan sitten, että tiedetään, niin seurataan markkinaa ja te, pidetään markkinoista tämmöistä objektiivista tilastoa, että kuinka teknisen kaupan toimiala kehittyy ja miten tekninen kauppa kokonaisuutena kehittyy. Ja miten tuota, Suomi on verrattuna muihin, muihin Euroopan maihin tai maailman tasolla, että miten meillä mennään. Että, että ihan taloustietoa on vahvasti. Mutta sitten tietysti tämä, ollaan EU-jäsen ja, ja, ja sieltä nyt varsinkin tämän pienen koronatauon jälkeen tulee jopa voi sanoa ryppäinä uusia asetusehdotuksia, direktiiviehdotuksia. Niin Kyllä. Niistä aika moni koskettaa sitten meidän jäsenyrityksiä. Joo, eli te olette siinä, niin kuin, siinä viidakossani vähän auttamassa siellä. Tuota. Joo, kyllä tässä ollaan silleen, niinku voi sanoa, että myös tunteiden tulkkina, että ehkä kaikkia koskeva, meidän jäsenyrityksiä koskeva, voi sanoa, niin esimerkiksi uusi koneasetus, eli entinen konedirektiivi, niin mm. eilen viimeksi tuli siitä väliaika tietoa, että tein aika paljon yhteistyötä eri virkamiestahojen kanssa. Ja mm eri ministeriöiden neuvottelukunnissa istun hmm. sen takia, että saataisiin sitä ajantasaista tietoa. Ja on se sitten koneasetus tai akkuasetus tai jäteasetus. Ja nyt tulee ihan uusia, on tulossa montakin. Että, hmm. että yllättävän paljon on sellaista niin suoritettavaa. Ja, ja sitten kun tulee joku esimerkiksi uusi koneasetus, niin siinähän tulee sitten tämä kansallinen kuuleminen. Niin yksi iso tehtävä sitten, että me pyritään niin kuin Yritysten etua ajamaan myös sillä tavalla, että me annetaan lausuntoja siitä, että miten, esimerkiksi eilen oli juuri uudesta ajoneuvoasetuksesta, että mitä, miten se vaikuttaa niin kuin, ja mitä meidän mielestä yritysten kannalta pitäisi huolehtia. Niin yritetään pitää sitä vähän sitä näkökulmaa esillä. Että.
0: Ilman muuta ajamaan toimialoon etuja ja mahdollistamaan, että se ääni tulee kuulluksi sitten tuolla lakien laadinnassa ja päättävissä elimissä.
1: Joo, ja kun lähdetään ihan uusista käyttövoimista esimerkiksi liikkeelle, niin että huomioidaan ne tai maailma muuttuu kuitenkin ympärillä, että, että vaikka me ollaan vanha liitto ja meillä on pitkä historia, niin kyllä me yritetään katsoa tiukasti tulevaisuuteen, että mihin suuntaan maailma on menossa. Ja, ja ymmärretään myös se, että maailma pätkitään tiettyjen vuosien mittaisiin pätkiin esimerkiksi ensi on eduskuntavaalit ja Taas tulee uusia pelisääntöjä. Mm. Kyllä, me yritetään vaikuttaa esimerkiksi tuleviin hallitusohjelmiin. Ja, ja, ja tuota, että hyvin me, meidän jäsenyrityksille tärkeät asiat tulisi hyvin esille, että, että miten yritykset voisivat saada apua ja tukea myös niin kuin yhteiskunnan. Kyllä.
0: No, tuota, kun kerroit tuossa, että seuraatte, miten toimialaa liiketoiminnat kehittyy Suomessa ja miten se vertautuu muualla maailmassa ja näin poispäin, niin mennäänkö siihen, että jutellaan vähän siitä, että minkälaisia trendejä ja, ja tuota, ilmiöitä on näillä sinun toimialoilla niin tuota, havaittavissa, että minkälaisten asioiden kanssa sitä ajatustyötä teet tällä hetkellä, että missä, missä mennään ja miten maailma makaa.
1: Tämä on oikeastaan aika hyvä. Kun viikko sitten olin Euroopassa riikassa, jossa kokoontui Euroopan alueelta ja vähän laajemmaltakin niin rakennusvuokrauksen ammattilaisia yli 20 eri maasta 340 ammattilaista. Ja siellä keskusteltiin nimenomaan näistä samoista asioista, mitkä meilläkin on täällä pinnalla. Eli se on vastuullisuus, mm-hmm. liittyy ei pelkästään päästöisyys ja Vähäpäästöiset työkoneet, mutta vähän laajemminkin, mutta se tietysti se vähäpäästöiset työkoneet on ja yksi asia, ja miten yritykset voivat toimia vähäpäästöisesti ja sitten toinen on osaajapula, että, että kyllä ne tuntuu olevan kautta, kautta maailman ja kautta Suomessakin kaikilla toimialoilla, ei vain teknisen kaupan liiton toimialoilla, mm. hyvin merkittäviä trendejä. Että, ja sitten kyllähän tämä liikenteen esimerkiksi sähköistyminen, joka on tietysti poliittinen päätös, niin, niin se vaikuttaa sitten monella tavalla myös työkonealaan esimerkiksi.
2: Hmm, hmm.
1: Eli tota,
0: äh, mulla tuli tässä mieleen niin monta kysymystä, että en osaa oikein... Tuota, äh, valita, että mihin suuntaan lähteä, mutta, mutta kysytään nyt semmoinen, kun mua kiinnostaa, mainitsit vastuullisuuden, niin millä tavalla siellä tuota, keskusteltiin näiden rakennuskone ammattilaisten keskuudessa, että nähdäänkö se niinku semmoisena ympäristöasiana vai oliko sitten niinku tästä vastuullisuuden niinku sosiaalisesta puolesta, niin kuinka paljon siellä, siitä oli sitten puhetta siellä?
1: Kyllä selkeästi Kyllä, tuota Vastuullisuus nähdään laajempana, että siinä on myös se yhteiskunnallinen vaikutus ja sosiaalinen vaikutus, ja tietysti, tuota, ehkä vähän normaalia vastuullisuusmääritelmiä, joihin niin myös turvallisuus nostettiin hyvin kyllä. esille, että tämä esimerkiksi koneiden ja laitteiden vaatimuksen mukaisuus, niin on, se on iso asia. Mm. Mutta tietysti nyt tällä, jos ajatellaan EUn uutta tavoitetta, Fit for 55-ohjelmaa, niin kyllä sitten yhä vaatimaan tai pyytämään tai nopeimmat yritykset jo osoittaa itse vastuullisuutensa, että mitä, mitä tuota heidän päästöt ovat ja miten he siihen suhtautuvat. Mm. Että kyllähän niin kuin vastuullisuudesta on tullut niin kuin merkittävä markkinatekijä niin kuin kaikilla toimialoilla, mutta myös rakennuskonevuokrauksilla. Kyllä. Mun äh, näkemys on vähän niin kuin sellainen, että
0: ne ne niin markkinajohtajat ja varsinkin, jotka haluaa sen pitää sen aseman, niin koittaa tehdä tässä vastuullisuudessa töitä vähän niin etupeltoon. Tehän itse jo investointeja ja tosiaan niin näyttöjä antaa, no. antaa sitten niin asiakkaille, paitsi sidosryhmille, ennen kuin ne edes alkaa sitä niin vaatimaan. Että niin koittaa katsoa tulevaisuuteen sitä kautta, että... Että sieltä, sieltä löytyy sitä kilpailuetua, niin o, o, ootko samoilla linjoilla, tai miten näet itse asian? Että...
1: Joo, kyllä. Esimerkiksi, jo, jo tähän, tuota, tämä osa vähän liittyy tähän vastuullisuuteen, että aika monet yritykset niin ovat todenneet, että ihan valmista, työntekijä ei mistään penkiltä valmistu, niin sitten on, hmm. yrityksillä on omia koulutuksia. Esimerkiksi Suomessakin on merkittävää koulutusta tuota, esimerkiksi autonosturien liikkuvien nosturien niin, niin tuota, koulutuksessa, että erikoisosaamista, joka tuota, vaatii erikoiskoulutusta, niin yritykset tavallaan sille ottavat koppia myös siitä ehkä jonkun mielestä niin kuin yhteiskunnallisesta velvoitteesta, mutta mm. tämä, tämä, tämä työntekijöiden kouluttaminen ja täydennyskouluttaminen ja, ja tuota, uusien asioiden siirtäminen. Ja, ja nyt niin kuin kaikissa yrityksissä, Suomessa, mutta myös muualla, niin kyllähän suuret ikäluokat alkaa tässä eläköitymään, niin myös se hiljaisen tiedon siirtäminen. Että Kyllä, on... ehdottomasti. Siitä on puhuttu, puhuttu jo aika kauan,
0: että se ikäluokkien eläköityminen tapahtuu, mutta näin itse niin 30 puolivälissä, niin aina se ei välttämättä näy niin päin naamaa kuin tota, ehkä joskus on niin kuin lehtiotsikoissa viritelty, että... En tiedä, onko tässä jotain semmoista pientä niin kohtaanto-ongelmaa, että, että tuota, sitä osaamista ei ole niin oikeissa paikoissa, missä sitä tarvittaisi, tai sitten, että ihmisten kiinnostus ei välttämättä niin ohjaannu sellaisille aloille, missä, missä niin on sitä kaikista
1: kovinta tarvetta. Ja kyllä, niin jos ajatellaan, että Suomessakin melkein 5000 opiskelijaa jäi ilman opiskelupaikkaa, ja Saman hmm. verran jäi opiskelupaikkoja täyttämättä, että totta kai on olemassa toimialoja, jotka kiinnostaa, toimialoja, jotka on tuota, erittäin niin suosittuja ja sitten on vähemmän suosittuja toimialoja. Ja, hmm. ja sitten aika merkittävä on tuo Suomessa Skills Finland on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, että millä perusteella esimerkiksi peruskoulun päättävä nuori valitsee opiskelupaikan, että mikä siihen vaikuttaa, niin 60 prosenttia päätökseen vaikuttaa vanhempien mielipide siitä kyseisestä toimialasta. Okei, okay, Että se su- suuret ikäluokat sieltä painaa kuitenkin, että, niin. että se, on, se on jännä ilmiö, mutta tuota, että haasteita tietysti sekä oppilaitosten, mm. mutta myös yrityksen, yritysten viestinnälle siitä, että, että kertoa siitä omasta toimialasta vähän laajemmin, ja sitähän mekin täällä ollaan tietysti tekemässä. Että. Niin, Toden
0: totta. Mutta se ei ole, ei minun mielestä ole mikään niinku uusi ilmiö suinkaan, että eiköhän se ole aikaisemminkin ollut niin, että aina on ne vanhempien toiveet kuitenkin vaikuttanut, että joko on ihan suoraan annettu ymmärtää, että mikä olisi hyvä tai, tai sitten vähän ehkä hienovaraisemmin yritetty ohjailla sitten niinku niitä lasten valintoja, mutta... Tuota, tuo, tuo on ihan, ihan hyvä nostaa esille, että ei, ei passaa unohtaa tämmöisiä. No miten sitten, jos yhdistää tavallaan nämä kaksi teemaa, mistä, mistä siellä Riikassakin olitte jutellut, että niin vastuullisuus ja osaajapula, niin ä, miten näet vastuullisuuden merkityksen sitten niin rekry, rekrymarkkinoilla, että, että kuinka paljon ä, työnhakijat katsoo vaikka sitä, että minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä te, tehdään yrityksissä, että itse voisi sellaisen niin hypoteesin heittää, että ainakin tietyt porukat haistelee jo sitä, että tämä että no, on varmaan niin semmoinen voittava yritys, kun ne tekee tänne eteen töitä, että tuo on niin hyvä kelkka, mihin kannattaisi, kannattaisi lähteä. Että ei, ei varmaan suinkaan kaikki, mutta, mutta itsellä esimerkiksi on niin pikkasen sen tyyppistä ajatteluvinoomaa, niin miten itse näet,
1: onko tuo onko kuinka yleinen tapa ajatella? No, täytyy sanoa, että tässä varmasti kahden viime vuoden aikana oma vastaava ajatus on kyllä niin oikeasti kääntynyt siihen, että, että tuota vastuullisuutta voisi pitää vähän niin yrityksen kiikareina, että kyllä mm-hmm. ihmiset ja työnhakijat niin huomaa sen, että jos yritys on aktiivinen vastuullisuudessa, niin se tarkoittaa sitä, että he ovat hyvin tulevaisuusorientoituneita ja katsovat pitkäuvas tulevaisuuteen, jolloin... Että jos itse hakisi työpaikkaa, niin miettisi ehkä se, että menenkö virmaan, jolla on tulevaisuutta vai en, niin, niin, että kun aikaisemmin itsekin ajattelin, että nuoret on kiinnostuneita, mutta kyllä mä väittäisin, että ihan kaikki ikäluokat on jo mm-hmm. kiinnostuneita siitä, ja, ja, ja kyllähän nyt tuota vastuullisuuteen liittyy myös se, että tuota, ei viisikymppisekään mitään tuota, loppuja on, että no ei hyvin, nimessä. hyvin moni vaihtaa työpaikkaa ja he vaihtaa, myös ovat hyvin kiinnostuneet sitä vastuullisuudesta. Että, mm. että tuotta, on sen takia sekä toimialan vastuullisuus, mutta se yritys, sen, sen yrityksen myös vastuullisuus niin mm. on iso, iso ja merkittävä
0: asia. No semmoistakin aina välillä niin esimerkiksi median välityksellä esiintyy, että, että tuota, juurikin tämmöiset viisikymppiset, niin saattaa kokea, että heitä jotenkin sorsitaan työmarkkinoilla, että aina vaan katsotaan niin sinne nuorempaan väkeen, niin tuota, onko
1: tässä jo jotain perää sinun näkövinkkelistä katsottuna? Että? No kyllä tuota, varmasti on perääkin, mutta tuota, on onneksi onnistunut saamaan tietoa myös toisenlaisesta, että kun on puhuttu tästä anonyymistä CVstä, että siinä ei ei ole esimerkiksi ikää, ikää ei välttämättä saisi kysyä, niin, niin on kuitenkin yrityksiä, jotka nimenomaan hakevat myös hyvin tuota, kokeneita mm. työntekijöitä, tällä on laaja-alaista taustaa ja hyvä koulutuspohja ja monipuolinen koulutuspohja, joka mm. esimerkiksi jossakin rakennuskonevuokraamassa, esimerkiksi jos ajatellaan että vaikka tuota, mekaanikko tai asentaja, niiden koneiden huoltaja tai tarkastaja, niin niin siellä on hyvin erityyppisiä koneita, hyvin hmm. erilaisia. On jo maanrakennuskoneita ja sitten on todella pieniä sitten vispilöitä ja parakoneita, että, että sen se niin laaja-alaisuus tulee oikeastaan kaikilla toima- toimialoilla. Että hmm. ihan samalla tavalla kuin työkoneita ovat menettäneet niin kuin rajansa, että en joku kurottaja, on hyvä esimerkki, että sitä ei käytetä pelkästään rakennustyömaalla. Sitä käytetään teollisuudessa ja sitä käytetään tapahtumissa. käytetään maataloudessa ja mm. käytetään kiinteistöjen kunnossapidossa ja tehtaiden vuosihuollossa, Kurottaja on siinä mielessä hyvä esimerkki, että siinä on jopa erilaisia tapoja rekisteröidä se, että maataloukkäyttö on rekisteröidyt kurottajat, että niillä on eri että, ja Kaikki oikeastaan työkoneiden rajat on, on tuota, hävinneet sillä mielessä, että jos ajatellaan esimerkiksi Suomessa vuokrauksen markkina on 910 miljoonaa, niin kolmasosa siitä tulee jo muualta kuin rakentamisesta. Hmm. Ja se on iso osa, että joka kolmas euro tulee teollisuudesta ja, ja tuota, infran kunnossapidosta ja, ja tuota, kiinteistöjen ja alueiden kunnossapidosta. Ja nyt, nyt ehkä toivottavasti, kun tästä Maailma taas vähän palautuu, niin myös tapahtumista. Mm. Rakennuskonen vuokrauksessa, vuokrauksessa niin usein unohdetaan, että, että siellä on paljon muutakin. Että itse asiassa Pitäisi puhuakin konevuokrauksesta, mutta sekään ei oikeastaan riitä, koska siellä on ihan liikenteeseen opasteita ja suoja-aitoja. Siellä on mutta tänä päivänä niin he vuokraavat tuota, suojaa lämpöä ja valoa ja turvallisuutta. Ja Hmm. Sen lisäksi niitä
0: koneita. Kyllä, kyllä. Sehän on meillä niin itse rakennuskonen vuokraamon viestintää tekevänä, niin tunnistan kyllä tuon tuon. Tuota, että olisi aina hyvä kytkeä siihen kontekstiin, kun puhutaan vaikka jostain koneesta, mutta kun se konteksti on niin moninainen, niin tuota, se ei ole aina niin, niin helppoa, että ehkä se tosiaan se vuokraamo tai konevuokraamo, niistä on välillä aina kyselty, että, on, että onko se niin kuin vielä tavallaan
1: sopiva tämmöinen leibeli tälle, mitä mm. tehdään. Mutta tuota. ja se, 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 sehän on, vuokraassa on tänä päivänä, meillä on kuitenkin 45 vuokraamoa ja sen enää niin tiedän, että, että monessa, ja voi sanoa, että oikeastaan kaikissa on se, että, että ajatellaan sitä niin kuin kokonaisuutena, että Tietysti yrityksille on eri, eri tapa toimia, mutta esimerkiksi kuluttajakauppaan, niin, niin tuota, jos kuluttaja tulee kertoa, että hän tarvitsee poraan, että pitää saada tuota taululle koukku kiviseinää, niin siinä annetaan yleensä myös sitten imulaitteisto mukaan. Tai mm. turhaan levitetä pölyä, kun se tulee siinä samalla. Että on oikeanlainen kone ja oikeanlainen terä ja oikeanlainen suoja. saat suojapaperit. Ja... Kyllä. Voidaan vielä kysyä, että onko kuulosuojaamikki. Ja suojella sen.
0: Kyllä. Se on tosiaan, niin kuin tuosta, että vaikka kurottajaakin voi käyttää monessa paikassa, niin tietysti täytyy myös konevuokraamon edustajana tässä nostaa se, että tämä vuokraushan mahdollistaa sen. Että jos vertaa sitten omistamiseen, niin että jos kaikilla näillä eri toiminnoilla, niin niillä on tarve siihen koneeseen, mutta niillä kuitenkaan ei ole kaiken aikaa tarve sille koneelle. Niistä taas päästään tähän niin tärkeeseen kysymykseen, että, että tuota, vuokrauksen kautta niin saahan näitä koneita niiden niin sitä tehoikasta käyttöastetta nostettua, että vuokrauksella siinä niin tärkeä tehtävä, että pystytään käyttämään monipuolisesti sitä samaakin konetta eri tehtäviin.
1: No, vuokraushan on itse asiassa kiertotalouden ytimessä, että se on... Niin kuin... mm hyvä esimerkki siitä, että miten, miten saadaan. Ja jos ajatellaan sitä, että, että on paitsi käyttöaste, niin vuokraamasta kone on aina tar- tarkistettu. Ja aina se on kunnossa oleva. Ja, ja se, että jos otetaan mökillä liiterin hyllyltä joku kone, joka on ollut koko talven, niin ei, ei välttämättä tiedä, missä kunnossa se on. Että, Näinhän se on. Että se saat heti käyttöön. Ja, ja kyllähän se on sitten myös se, että jos ajatellaan tuota omistamisen ja vuokraamisen suhdetta, niin erään tutkimuksen mukaan, en nyt muista lähdettä, niin akkuporakone, joka melkein jokaisella kuulijalla on varmasti hyllyskotonakin, niin sen todellinen käyttötuntimäärä sen koko elinkaaren aikana on 7,5 tuntia, hmm. joka on aika pieni ja se on kuitenkin sillä hyllys 15 vuotta. Niin se on aika, aika järkyttävän vähän.
0: <tota, mä en ole varma, että, että onko, onko meillä saatavilla esimerkiksi Rentan kautta vielä dataa siitä, että näistä pienkoneista, että mikä niiden todellinen tuntimäärä on, mutta ehkä siihenkin päästään joskus tulevaisuudessa, koska tämä käyttöaste on niin semmoinen, mikä kovasti kiinnostaa totta kai. Ja sen, sen niin kuin käyttöaste, tehokkaan käyttöasteen nostaminen kaikilla mahdollisilla keinoilla, mitä, mitä vuokrama vaan voi voi tehdä, että lähtien siitä, että ne palautuu sieltä niin heti käyttötarpeen päättymisen jälkeen, niin uudelleen sinne prosessiin ja sitten myöskin semmoista renta tekee, että, että priorisoidaan niitä, niitä huoltoja sen kautta, että mitä tarvitaan niin kaikista kipeimmin, niin menee sitten sieltä vähän niin kuin ohituskaistaa pitkin sitten huoltoprosessin läpi, että saadaan ne äkkiä uudelleen sitten tuota seuraavalle
1: tarvitsijalle. Että Joo, se on hyvä. hyvä. Tuota, koneissa on aika paljon tämmöisiä työ, kausityökoneita. Että mm. Ehkä kaikille tuttu ehkä leikkuupuimuri, joka on, niin kuin, käytetään kaksi viikkoa vuodessa, ja se on vain kaksi viikkoa vuodessa rikki. Mm-hmm. <laughs> Mutta tuota, esimerkiksi konevalmistajat ja maahantojat on, niin Suomessakin on esimerkiksi viisi automaattia, josta sä voit käydä vuokraamassa huoltoaseman tai kauppakeskuksen pihalta, kaapista, niin itsellesi lehtipuhaltimen tai oottorisahan tai mm. pensasleikkurin, mm. sitä ei tarvitse omistaa, eikä sun tarvitse välttämättä. Sä voit mennä torstai-iltana hakemaan se, jos haluat toivottaa uuden naapurin tervetulleeksi lehtipuhaltimella. Niin. Kyllä. Se, että myös tällaisia tulee tämmöisiä aikaa ja paikkaan sitomattomia kokeiluja. Mutta tuota, se, mikä koneiden käyttöasteissa nimenomaan kiinnostaa, on se, että tuota... Että se digitalisaatio mahdollistaa sen tiedon keräämisen. Hmm. Että esimerkiksi yksi iso työkone, jota käytetään kaikkialla, niin myös trukki, niin trukista voi saada jo t- tietoa, että, että niin kuin, miten sillä ajetaan. Ja, ja jos on vaikka vuorossa tr- sama trukki käytössä eri kuljettajilla, niin nähdään, että osa kuljettajista ajaa eri tavalla kuin toiset. Että hmm. Joku kiihyttelee ja jarruttelee, joku vähän törmäilee, ja, ja tuota, toiset ajaa siististi ja rauhallisesti. Ja, jos ruvetaan katsoa energiatehokkuutta tai muuta, niin sitä voidaan sitten täsmentää sitä, sitä ajoharjoittelua vielä joihinkin tiettyihin asioihin. Mm. Ja, ja digitalisaatiohan on yksi mahdollisuus näissä konnetteen osalta, että miten tulee, jos ajatellaan ihan jo perinteistäkin polttomoottorikäyttöistä konetta, että jos, jos tuota, polttoaineen hinnat nousevat näin, näin paljon, niin, niin kyllä siinä ei jo. Kautta vuosiin on tehty sitä, että ei hirveästi ylimääräisiä mutkia, metriä tai minuutteja ajeta, vaan mm. ja, ja se, senkin tarkentuminen tulee olemaan sitten jatkossa, mutta että Kyllä. digitalisaatioaulaan sitä saada vielä enemmän ja tarkempaa dataa. Juuri näin, ja siellä on varmasti niinku
0: sellaisia asioita, mitä ei, ei niinku tavallaan ihminen voi tunnistaa tuijottamalla mitään taulukkoa, että siellä on sitten takana joku tekoäly, joka tunnistaa siellä kohta meiltä niin trendejä ja, ja tuota, antaa meille niin semmoista jäsenneltyä tietoa, mitä olisi tavallaan liian työlästä niin lähteä sitten sieltä että Esimerkiksi joku vaikka huollon lähestyminen, sen optimaalinen ajottaminen tai sitten tuota, jotkut muut tämmöiset niin pienet parannukset. Mitä, mitä voidaan tehdä, niin semmoisesta niin isosta datamassasta niin varmasti pystyy tämmöinen koneoppiminen ja tekoäly sitten tunnistaa meille sellaisia hyödyllisiä,
1: hyödyllisiä niin infoja
0: näistä koneista.
1: Joo, kyllä kone voi varoittaa, että 50 tunni päästä tulee tietty huoltotarve, että voi mm. suunnitella sen käyttötunnit sen mukaan sitten, että, että kyllä... Ja Ylipäätänsä koko koneen elinkaari, niin, niin, niin samalla koneella niin, tai samantyyppisellä koneella, kun on käyttötuntija eri määrä, niin se, se elinkaari vaihtelee sen mukaan. Ja Suomessa on hyvin perinteisesti käytetty työkoneet sitten, voisin sanoa, että ihan loppuun asti. Ja mikä on myös, niin se joskus ehkä unohtuu, niin osa tätä kiertotaloutta, että käytetään se tehokkaasti. Että hyvä mm. esimerkkihän meillä on Suomen ensimmäinen tordinosturi, joka 56 ostettiin. Suomeen niin, ja tuotiin Turkuun, niin, niin se oli rakennettu jo 37 Saksassa satamakäyttöön, eli se tuotiin mm. jo valmiiksi käytettynä. Ja edelleen se on, jos ajaa Forssan ohi, niin siinä puolimatkan vanhalla tontilla pystyssä. Että Kyllä. Ei tosin käytössä enää, mutta merkkipaaluna. Kyllä, mikä tuota... teollisuushistoria. Joo, aika hyväkin historia. Että. Kyllä, no Itse asiassa tästä tulee semmoinen,
0: sä ehkä pystyt vastaamaan tähän, niin kuin, kun katsot asiaa laajemmin. niin Sanotaan vaikka konevuokraamassa on, on kone ja se on konevuokraamon käytössä ja konevuokraamon asiakkaiden käytössä niin kuin tietyn ajan. Ja ajatellaan, että se on niin kuin ikään kuin se sen ensimmäinen elämä tai ensimmäinen elinkaari. Ja sitten se todennäköisesti lähtee, jos ei sitä. Niin kuin, pureta ja kierrätetä niin, niin kuin toiselle matkalle, mahdollisesti niin kuin jonnekin sanotaanko kolmansiin maihin tai jonnekin muualle päin maailmaan, niin, niin, niin tota, ja sitten jatkokäyttöä korvaa siellä ehkä jotain vielä vanhentuneempaa kalustoa. Niin miten tähän pitäisi niin kuin suhtautua? Onko se hyvä asia, että, 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 että jos sitä ajatellaan, että itse, itse jos miettii sitä ja, Ajatusta, niin menee sekin sitten sen alle, että, että sen tavallaan käyttöikä jatkuu ja sitten mahdollisesti korvataan siellä jotain vielä vanhempaa, vielä saastuttavampaa, ei niin turvallista teknologiaa. Eikö se ole periaatteessa hyvä asia, että nämä koneet saa sitten niin tämmöisen toisen elämän?
1: Kyllä, itse asiassa tuota, sehän on hyvin vanha perinne ja, ja tuota, ollut työkoneiden osalta sama. Sama kuin hevosten, hevosten osalta, että joku osti jo hyvinkin vanhan hevosen, kun käyttö oli vähäistä, mutta tuota, työkoneiden osalta voisi, voisi sanoa, että tämä ensimmäinen elämä, jos on vuokraamassa ja toinen elämä alkaa siitä, että se myydään tuota, käytettynä, joka todellakin sitten tuota, voi sitten poistaa vähän vanhemman koneen, niin silloinhan mennään niin kuin oikeaan suuntaan. Mm. Mutta työkoneessa on sellainen hauskaa, että siellä on, Semmoinen kolmaskin elämä, että suurin osa hän on rakennettu uudelleen rakennettavaksi tai uudelleen muokattavaksi. Mm. Jos moottori on huono, niin moottori voidaan vaihtaa. Mm. Runko on hyvä, niin runko, runko voidaan säilyttää tai, tai sen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa. Että, että tuota, ja hyvin paljon esimerkiksi maatalous on hyvä esimerkki siitä, että ma, iso, isoilla maatiloilla... Niin Siellähän ei ole enää pelkästään reaktoreita. että siellä on myös sitten pyöräkuormaajia ja kaivinkoneita ja trukkeja, mm. näitä kurottimia ja muita. Ja monethan saa tämmöisen, tuota, jos ajatellaan esimerkiksi pyöräkuormaajat, jos sillä niitä isoja valkoisia tai minkä värisiä onkin rehupaaleja nostellaan, niin, niin sitähän käytetään vain, voi sanoa, että kolme viikkoa vuodessa tai kolme kertaa vuodessa tai kesän mm. aikana. Tietysti voidaan, jos sillä viedään vaikka navettaan, niin, niitä pyöräpaaleja, niin sitä käytetään päivittäin. Mutta se käyttö on ehkä vähäisempää kuin se aikaisempi elämä oli. Mm. Mutta se, että se käyttö on kuitenkin hyvä, koska jollakin useana unohdetaan se, että, että tämmöinen tehokas kone on myös, niin kuin, myös vähäpäästöinen sen takia, että se ei tee mitään turhaa. Mm. Se, että jos sanotaan näin, että pienellä, pienellä koneella, niin se kierrokset on täysillä, niin siinä ollaan tuota ihan eri systeemistä, että kun otetaan, niin kuin aina sanottu, että oikea kone oikeaan paikkaan. Niin. Niin silloin, kun ei kaikkia yritä tehdä samalla koneella, niin, niin silloin tämä toteutuu. Ja,
0: Kyllä. Tähän
1: ja tähän vähäpäästöisyyteen niin me ymmärretään myös täällä Helsingissä, että meillä on pitkät välimatkat ja neljä vuoden aikaa. Mm. Ja, ja välillä tuntuu, että se unohtuu tuolta ulkomaan päämiehiltä, mutta tuota Kyllä se aika selvästi on se viesti mennyt, että me ollaan hyvin poikkeuksellinen maa kuitenkin niin esimerkiksi olosuhteiden osalta. Että. Kyllä. Ja se, se on niinku työkoneissakin se vaikuttaa paljon. Mm. Ja sitten työkoneissa on myös sellainen mielenkiintoinen asia, että, että esimerkiksi leikkuupuimuri, kaivinkone, voimakone, pyöräkuorma ja niissä voi kaikissa olla, vaikka ne on ihan eri koneita, niin vaikka sama moottori. Mm. Eli niitä käytetään myös silleen, että... Ja se, se tietysti on myös hyvä siltä kiertotaloutta, että meillä on varaosa saatavuus on hyvä ja se huoltovarmuus on hyvä. Että, mm. että kun koneet voidaan huoltaa ja korjata, niin, niin se elikaari on taas pidempi ja kunnossa oleva kone on aina parempi kuin vähän epäkunnossa oleva. Mm. Tämä itse asiassa kiinnostaa mua kovastikin niin
0: kuin sitä kautta, että, että miten... Ää, miten me voitaisiin vaikuttaa siihen pitkään ketjuun, joka alkaa jo heti sieltä raaka-aineiden hankinnasta ja koneiden suunnittelusta ja ja koneiden valmistuksesta, että ne ne koneet, mitä me käytetään näihin töihin, mitä me tehdään, että ne olisivat mahdollisimman kestäviä ja huollettavia ja pitkäikäisiä, jos mietitään vaikka kotitalouslaitteita, että että sulla on vaikka pyykinpesukone tai astianpesukone, niin nykypäivänä niin monesti se ajatus on heti se, että siihen tuli joku vika, että sitä ei kannata nyt korjata, koska se korjaaminen on niin kallista, että ennemmin ostetaan uusi ja viedään se vanha kierrätykseen. Niin tässä on vähän niin kuin jotakin vikaa tässä tuota, toiminnassa, varsinkin jos kestävyyspuolen kannalta tämmöinen niin maaliko ajattelee, niin mit, mitä, tota, mitä mietteitä sulle tulee tuohon toho, teemaan, että miten me saataisiin tavallaan valmistajat panostamaan ö, kestävämpiin tuotteisiin, onko se, mikä rooli on niin kysynnällä ja mikä, mikä sitten niin näiden valmistajien omilla päätöksillä?
1: No kyllähän kysynnällä on iso rooli ja, ja sehän nyt on nähty jo ihan, alkaa jo teepaidoista, että näitä Halpa, halpa t paitoja ei enää haluta, vaan. Mm-hmm. Ja, ja sama on työkoneissa, että tähän ei enää tehdä. Että meillähän oli, silloin kun minä olin vielä lapsi, niin oli jokaisessa kylässä ja kaupungissa oli esimerkiksi TV-korjaama.
2: Mm-hmm.
1: Ja oli radio- ja TV-asentajia. Ja, ja viimeiset kymmenen vuotta niin on ollut tämmöinen vähän näkemys, että eihän niitä kannata korjata. Kyllä tai esimerkiksi autokorjaamoita että oli joka kylässä ja, ja tuota, useimmissa monta, niin, niin nythän autokorjauksessa tai ajoneuvojen tai autenkin korjauksessa voi, voi olla, että on ollut se trendi, että esimerkiksi jos on bensan saaneissa heikkoa, niin että kaasuttimessa on vika ja virhekoodi ilmoittaa, niin, niin siellä vaihetaan koko kaasutin, tehdas kunnostettu kaasutin ja vanha lähetetään tehtaalle kunnostettavaksi. Mm. Ja tämähän on nyt pikkuhiljaa kehittynyt siihen kohtaan, sitten, että kun tuli tämän maailman tilanteen muutokset, ei pelkästään korona, mutta, mutta tuota, tai Ukrainan tilanne, mutta kaikki näiden esimerkiksi rahtien kustannukset, on noussut ihan merkittävästi. Mm. Että jos kaksi vuotta sitten sai 22 jalkaisen merikontin Suomeen, niin se maksoi 2500 dollaria, niin tänä vuonna se on 19 000 dollaria. Niin. No oho. Ja jos siihen... Taitetaan vaikka alkaliparistoja, niin, niin, niin se ei tuotetta kohti ole se kontillinen, se rahtiosuus paljon, mutta jos siellä on 58 pesukonetta, niin pesukonetta kohti se on jo aika merkittävä. Mm. Ja, ja tässä päästään sitten vielä siihen isoon asiaan, joka on EUn oma raaka-aineomavaraisuus. Ja, mm. ja meillä alkaa olla kaikki kuopat kaivettu tuolta ytimestä, että meillä se ra- ainut tai ei ainut, mutta hyvin merkittävä niin raaka-aineen omavaraisuuden pitää on nimenomaan tämä kiertotalous ja se mm. raaka-aineen ja tuotteiden kierrättäminen. Mm. Ja, ja nythän on puhuttu esimerkiksi, että tuota biojätteestä, niin miksi sitä tehdään multaa, kun siitä voisi tehdä kaasua, jos tasaisi energiaa. Että, niin. että multasta saa vaan multaa. Tai no, multaa että se on sitten loppuun se kierto. Tämä niin kaksi päivää kiertämästä Pohjois-Pohjanmaalla, al- meidän, kaikille meille kaupoista tutut paristokeräyslaatikot, että miten ne avataan ja sieltä poimitaan alkaaliparistot. Ja, ja tuota, yksi yritys murskaa ne ja toinen, toinen yritys tekee niistä sitten maatalouskäyttöön lannotetta, hmm. koska siellä on tuota niin tuo ja mangaania, joka on lehdille ruiskutettuna, niin erittäin hyvä kasvuaine, mitä kasvit tarvitsevat. Hmm. Ja, ja tällöin niin kuin, ajatellaan, että ne on eihän se pieni patteri, mutta esimerkiksi 2000 kiloa patteri murskaa, niin siinä on 60 kiloa kuparia. Hmm. Niin on aika, aika merkittäviä metallimääriä jo, se 60 kiloa kuparia pitäisi hakea tuosta niin, niin, niin Kyllä. Että jos puhutaan vain niin kuin Suomen mittakaavasta, että, että tätä tehdään niin kuin kaikkia. Hmm. Ja, ja se tulee lisääntymään. Ja, Kyllä mä väitän, että ei pelkästään se kysyntä, se on tietysti ratkaiseva, mutta myös se tietoisuus, mistä aiemminkin puhuttiin, että yritykset ovat ymmärtäneet, että vastuullisuus on merkittävä markkinointitekijä. Ei pelkästään, että yritys saa tuotteitaan myytyä, mutta saa hyviä työntekijöitä. Pidetään luotettavana yrityksenä, pidetään tulevaisuuteen katsovana yrityksenä. Kyllä se vastuullisuuden kautta voi sanoa, että vihreä siirtyminen on saanut kyllä aikamoisen kengurun loikan tässä, vaikka meillä täällä Kenguruta mm. on, niin, niin tässä Suomessakin jo, mutta myös muualla Euroopassa. Että kyllä. Ei, ei me enää viedä vanhoja pakettiautoja Afrikkaan, että kyllä ne tehdään täällä
0: jotakin. Kyllä. Tuo on tärkeä teema, tuo niin jakeitten ja sivuvirtojen hyödyntäminen, mutta tota, ehkä me... Ei, ei mennä sinne, niin kuin, se on varmaan oman podcastin aihe, ehkä jossain vaiheessa sekin, se on niin mielenkiintoinen teema sekin, mutta tota, mulla tuli vaan tuosta niin tavallaan ajatus mieleen, kun sä palasit noihin vanhoihin aikoihin, jolloin oli kone, tai ko- korjaamoja, tota, niin ollaanko me tietyllä tavalla vähän niin tekemässä semmoista korjausliikettä ajatellen niin kuin, ja palaamassa tietyillä asioilla niin kuin vanhoihin juttuihin, että ennenhän niin kuin korjattiin, että tavaroita pidettiin sen verran arjos, ää, arvossa, että niitä niin kuin kannatti korjata vaatteita, ää, koneita, että niitä pyrittiin niin kuin niiden elinkaartasti jatkamaan tämmöisellä niin hyvällä kunnossapidolla, että sieltä ns. kertakäyttökulttuurista niin kuin Ollaan, ollaan ottamassa niin tietyllä tavalla askelia sinne tavallaan vanhaan siinä suhteessa, että mikä siinä oli niin hyvää. Ja työn jaon kannalta niin ennenhän tuolla kyläyhteisössä niin jaettiin juurikin, tuota, tehtiin yhteistyöllä vaikka jotain peltotöitä ja varmaan niin työkaluja jaettiin siinä sillä lailla, että on tilaa A, B ja C ja D ja ne kaikki saattoi käyttää jotain samaa työkalua sitten tai tehdä vuoron perään ne, ne hommat, niin tuli vaan tämmöinen mieleen, että, että tuota, ei välttämättä aina niin mennä lineaarisesti niin eteenpäin kohti jotain uutta, vaan välillä niin tehdään korjausliike ja muistetaan, että mitäs, mitäs hyvää vanhaa siellä <laughs> olikaan, että, että tuota, tietyt semmoset hyvät
1: toimintamallit, niin aina saattaa palautua uudelleen muotiin. Kyllä mä näkisin, että kun puhuttiin, että vuokraaminen on kiertotalouden ytimessä, niin kyllä se korjaaminen on myös, että se, mm. se on jo merkittävä. Ja meillähän on tosiaan pitkä perinne, esimerkiksi Suomessa, niin nämä maamiesseurat, niin siellä oli yhteinen leikkuupuimuri tai yhteiset tuota, halkokoneet tai ja niitä käytettiin. Ja sitten tietysti kun tilakouto on kasvanut, niin, niin osa on hankkinut itselleenkin, mutta yhä edelleen ne on ollaan menossa sitten taas siihen, että esimerkiksi maatiloilla on on tuota yhteiskäyttökoneita, että, mm. että vaikka tilat on isoja, niin, niin se tarve on kuitenkin sama, että, että kyllä tämä koneiden korjaaminen tulee varmasti siinä, että mehän itse ollaan nyt, kun ensi vuonna on taas eduskuntavaalit, niin ajetaan tähän tulevan hallituksen hallitusohjelmaan niin merkittävää kahta asiaa ja toinen on tietysti tämä, tämä tuota yritysten investointien tukeminen, että että yrityksellä olisi tosiaan mahdollisuus hankkia niitä hyviä ja laadukkaita koneita ja laitteita mm-hmm. vaan tuotantoonsa ja, ja sitä ar, ar, arvioitaisiin ja arvostettaisiin hyvällä tavalla. Mutta sitten myös tämä osaajapula, että sehän tämä korjaaminen on osittain ja kulttuuri sitten ehkä johtunut myös siitä, että ei ole ollut niitä korjaajia. Niin, aivan. Ja, ja se korjaajien saaminen. Jos nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on, että 2035 puolet ikäluokasta käy joko ammattikorkeakoulun tai korkeakoulun, niin kyllä me nyt yritetään saada seuraava hallituksen hallitusohjelma, että se toinen puoli saa sitten todella laadukkaan ammatillisen opetuksen. Puhutaan tämmöistä korkeasti koulutettavista käsistä, jota esimerkiksi korjaaminen on hyvä, että meillä on kunnianhimoinen tavoite saada asenteena ammatillista koulutusta kehitettyä ja laajennettua merkittäväksi koulutushaaraksi, että, että ne korkeasti koulutetut kädet niin ne tulee, tulee olemaan niin kuin iso asia.
0: No nyt kun sen mainitsit, niin tuota, tehdään sitten niin, että mennään, mennään juttelemaan tästä tuota, nimenomaan osaajateemasta, joka oli yksi syy, miksi tuota, sinut niin mielellään halusimme tähän... Tuota, podcastiin. Juha Alahiron kanssa nauhoitettu jakso sisälsi sen verran paljon mielenkiintoista asiaa, että jooimme sen kahteen osaan. Ensimmäisessä puolikkaassa kuulimme teknisen kaupan toimialoista ja siitä, mitä teknisen kaupan liitto tekee. Keskustelimme Juhan kanssa myös vastuullisuudesta ja sivusimme toista polttavaa puheenaihetta. Osaajapulaa. Toisessa puolikkaassa puhumme osaajista lisää koulutuksen ja työmarkkinoiden näkökulmasta, sekä keskustelemme meneillään olevasta markkinatilanteesta,
2: sen opetuksista ja luomme myös näkymän tulevaisuuteen.